1: Mariama Yamanka und Francesco Friedrich sorgten bei Olympia 2018 für echte Gänsehautmomente aus deutscher Sicht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Ja, Zwei echte Ausnahmekönner im Bob, zwei sehr sympathische Gäste und natürlich zwei Olympiasieger. Das sind Mariama Jamanka und Francesco Friedrich. Deswegen wollen wir euch heute diese beiden in einer Spezialfolge von Extra Time hier in unserer Reihe Goldene Zeiten präsentieren. Mariama und Francesco sprechen darin mit Wolfgang Nadwornig darüber wie sie die gesamte Weltelite in Südkorea hinter sich ließen und warum sie sich nicht mehr an alle Einzelheiten der Siegesfeier von hinterher erinnern können. Das ganze Gespräch hört ihr in wenigen Sekunden. Mir bleibt vorher nur noch der Hinweis darauf, dass es hier in unserem Podcast-Feed noch viele weitere Olympiasieger, Weltmeister, ja einfach Ausnahmesportler, quer durch alle Sportarten zum Anhören gibt. Hört da also gerne rein und abonniert Extra Time. Und damit... Ab in den Talk mit Mariamma Jamanka, Francesco Friedrich und Wolfgang. Viel Spaß.
2: Die Bob-Piloten bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen immer Medaillengaranten für die Bundesrepublik Deutschland. So war es auch in Pyeongchang. Beim einen konnte man ein bisschen davon ausgehen, die andere kam wie Kai aus der Kiste, muss man sagen. Ich freue mich, dass zwei Goldmedaillengewinner bzw. eine Goldmedaillengewinnerin heute zu Gast sind bei uns bei unserer Highlightsendung von Pyeongchang 2018. Mariama Yamanka oder Jamanka? Das klären wir gleich.
0: Hi, freut mich.
2: Yamanka oder Jamanka?
0: Yamanka, bitte.
2: Okay, Mariama Yamanka, Sie sehen wunderbar entspannt aus, ähm, im heimischen Wohnzimmer, oder wo sind Sie? Die Frage, die man normalerweise nicht stellt, weil man normalerweise im Studio sich gegenüber sitzt.
0: Ja, genau, ich bin zu Hause in meinem Wohnzimmer und, ja, verbringe momentan ziemlich viel Zeit.
2: Ja, das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für den Francesco Friedrich. Ähm, sieht ein bisschen nach Arbeitszimmer aus, aber auch sehr gemütlich, Francesco. Danke erstmal, dass Sie hier ja, sind. Ja, genau. Hallo. Hallo. Ja, ich bin im Büro, genau. Wie erleben Sie, Francesco, jetzt diese Zeit mit Corona? Ihr hättet ja eigentlich normalerweise Urlaub bzw. würdet normalerweise schon wieder mit der Vorbereitung auf den nächsten Winter anfangen.
3: Ja, normalerweise wären wir jetzt gerade im Urlaub. Wir wären gerade auf der AIDA. Das ist natürlich flach gefallen. Aber es gibt in und am Haus, glaube ich, genug zu tun, was mal nach dem langen Winter wieder erledigt werden musste. Und deswegen bis jetzt sind die Aufgabenbücher noch
2: relativ voll und bis jetzt ist noch alles entspannt und ich habe gut zu tun. Also, ich kenne das von mir zu Hause. Ich habe drei Kinder. Ich weiß, Sie haben zwei Kinder. Wie schwierig wird es, den Kindern beizubringen, dass der Papa jetzt in zwei, drei Wochen vielleicht nicht mehr jeden Tag zu Hause ist?
3: Ach, die, die wissen dass ja. Der Kleine ist noch nicht ganz so groß. Der ist noch nicht mal ganz ein Jahr. Der Große weiß das ja, dass ich ab und zu nie da bin. Der freut sich natürlich überhaupt nicht, dann, wenn ich nicht da bin. Aber ja, das ist mittlerweile ganz gut eingespielt und das funktioniert ganz gut.
2: Mariama, wie erleben Sie diese Tage jetzt in, in einer Zeit, die Deutschland und die Sie auch noch nie gesehen haben, wahrscheinlich so in dieser
0: Form? Ja, es ist natürlich krass. Im Endeffekt, glaube ich, konnte sich keiner von uns vor ein paar Wochen vorstellen, dass es so extrem wird und dass wir halt solche Einschränkungen erleben. Für mich geht es natürlich noch. Also ich denke, da sind viele noch mehr betroffen als ich, weil wir dadurch, dass wir jetzt ja auch offiziell Saisonende hatten, sowieso... Ein paar freie Wochen hatten. Ich habe jetzt auch keinen großen Urlaub geplant, zum Glück im Nachhinein. Ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig. Meine Familie wohnt in Berlin. Ich bin jetzt hier in Oberhof. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Und auch, wenn man jetzt allmählich wieder mit dem Training anfangen möchte, muss man sich dann natürlich ein bisschen überlegen, wie das jetzt alles funktionieren soll und äh, wie man das alles so gestaltet.
2: Äh, Mayama, ich fange mal bei Ihnen an. Äh, wie... Präsent sind diese Gedanken oder diese Bilder von Olympia in Pyeongchang 2018. Ich habe sie übrigens auch mit dieser, mit dieser goldenen Krone im Deutschen Haus erleben dürfen, und zwar live. <lacht> wenn Sie jetzt mit dem Abstand von zwei Jahren zurückblicken, was da passiert ist, wie sich Ihre Welt da auf den Kopf gestellt hat.
0: Ja, es ist natürlich Wahnsinn. Im Endeffekt muss man natürlich sagen, es ist jetzt nicht immer präsent. Also gerade wenn man mitten in der Saison ist oder gerade frisch aus einer Saison rauskommt, hat man natürlich jetzt nicht so die Eindrücke, wie man sie direkt nach dem Rennen oder während des Rennens hatte, aber ja, es ist immer noch was Besonderes, wenn man die Bilder sieht oder wenn man sich halt dann mal seine Medaille anguckt oder irgendwie auf das Thema kommt, dann ist das schon noch mal was Besonderes und man spürt dann auch immer noch so ein Kribbeln irgendwie.
2: Ja, Francesco, für Sie auch, Sie haben so viel gewonnen, aber natürlich vor allem bei Weltmeisterschaften. Es waren Ihre ja. zweiten Olympischen Spiele, die Sie mit zweimal Gold gekrönt haben und eigentlich die Bestätigung für die, für die grandiosen Jahre, die Sie vorher hingelegt haben. Sind diese Olympiasiege dann auch nochmal so, so i-Tüpfelchen gewesen für Sie?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben darauf hingefiebert. Ich war in Sotschi dabei, von meinen Anschiebern Nordosten und ja, wir wussten halt, wie, wie es laufen kann, wenn es nicht so läuft und das ist schon ganz schön enttäuschend gewesen. Und das war, glaube ich, so der Tiefpunkt meiner Karriere. Und dann in Pyeongchang nach dem ersten Tag, das war eigentlich der zweite Tiefpunkt wahrscheinlich meiner Karriere, der erste Tag in Pyeongchang im Zweier, nach dieser unglaublichen Nacht, wo wir kaum geschlafen haben, wo wir den ganzen Tag nur durchgehangen haben und abends an der Bahn waren wir wieder topfit und dann haben wir das Ding noch... An uns gerissen, zeitgleich mit Grips. Also das sind schon so Momente für die Ewigkeit, die man nicht vergessen wird. Und dann natürlich noch die ganze Woche hart gearbeitet. Und am ja, Vierer den anderen zwei Jungs das, das Gleiche zu, zu bescheren. Und ja, das sind wirklich Momente für die Ewigkeit. Man vergisst die nie und man hat die auch ziemlich oft in den Gedanken. Und ja, es sind einfach wirklich unglaubliche Momente. Überhaupt die, die Wochen dort drüben, die
2: waren schon wirklich cool und toll. Und die wird man nie vergessen, nicht so schnell. Ja, Sie haben es angedeutet, der erste Tag, der ist ja alles andere als gut gelaufen. Sie haben quasi diese Enttäuschung des ersten Tages, obwohl Sie als klare Favoriten da gestartet waren, die haben Sie mit nach Hause ins Hotel genommen und dann auch mit ins Bett genommen. Wie war das? Können Sie sich noch erinnern dran? Erster Tag, alleine im Bett dann am Abend, das Licht geht aus und Sie haben einen Rückstand, der eigentlich nicht zu bewältigen war?
3: Ja, ich weiß noch ziemlich genau. Wir hatten auf Nico 29 Hundertstel und ich glaube, auf Grips waren es genau 20 Hundertstel. Und ja, es gab halt eigentlich, am Start waren wir gut, in der Bahn waren wir eigentlich auch gut, bis auf Kurve 2, 3. Und die war, die hat es in sich einfach. Ich hatte die ganze Woche schon Probleme, da durchzukommen, habe es mal geschafft, mal nicht. Ja, und dann habe ich einfach mir die Videos angeguckt, wie sind die anderen gefahren, wie bin ich gefahren, habe das verglichen, hin und her und hin und her und habe dann natürlich am zweiten Tag mit der Pressstange oben die zwei, drei versucht, bin durchgekommen. Und ja, den Rest der Bahn konnten wir ziemlich gut und haben wir gut ja runtergebracht und dann auch die zwei Fahrten. Und somit hat es dann im Endeffekt noch genau aufs Hundertstel quasi gereicht. Und ja, es war eine unglaubliche Nacht und ein unglaublicher zweiter Tag. Und ja, umso entspannter war man dann im Vierer. Also für irgendwas war es gut.
2: Was lösen diese Bilder, <lacht> Franz, in Ihnen also. aus mit, äh, mit dem Originalkommentar ja. und diesen Emotionen?
3: Ja, das ist wirklich unbeschreiblich. Also ich hatte irgendwie, ich stand unten im Ziel, eigentlich sind wir, aus, sind wir ausgestiegen nach der Fahrt und für uns war klar, die Fahrt muss eigentlich reichen. Das war uns so klar. Und dann haben wir aber mitbekommen, dass noch 500 von Mel wartes waren und das ist knapper und dann fährt Grips los. Ja, und unten ich wusste, dass wir unten raus im letzten Teilabschnitt ziemlich, ziemlich schnell sind und dass da uns keiner nachgekommen ist. Aber im Mittelteil haben wir so irgendwie Zeit verloren, obwohl wir gut unterwegs waren, obwohl wir keine Fehler groß hatten. Aber ich wusste ganz genau, unten im letzten Teilabschnitt geht noch was. Und ich sah das so ein Hundertstel, zwei Hundertstel, drei wie gerade schon gesagt, und wusste genau, jetzt wird es nochmal richtig eng. Entweder gewinnt er mit einer Hundertstel oder wir haben zeitgleich. Und ich habe schon so mit zeitgleich gemungelt und Thorsten dachte, es ist vorbei. Ich habe gedacht, Thorsten, pass auf, warte, 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 und dann war es genau zeitgleich. Also
2: das war ein Moment. Ja, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Wie ist diese Minute, die ihr da erlebt? Ja. Da muss er doch beatmet werden.
3: Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich ja relativ entspannt bin bei sowas. Es war natürlich aufregend und es war wirklich aufregend, dort wie der so, wie so vom Hundertstel zu Hundertstel. Ja, wir einfach verloren haben und dachten, oh, uh, das wird eng, das wird eng. Aber wie gesagt, ich wusste ja den Tag davor, wie schnell wir da unten waren. Ich wusste nach dem ersten Ab ungefähr, wie schnell wir da unten waren und habe schon echt wirklich genau damit gehofft und gemunkelt und es ist wirklich rausgekommen und wie gesagt, also das ist glaube ich der größte sportliche Moment, den ich da irgendwo hatte, den man so erleben durfte und dann ja auch die Siegerehrung mit den zwei Fahnen, mit den zwei Hymnen, die kanadische Hymne ist auch sehr schön, also das war schon auch so ein <lacht> unbeschreiblicher Moment, der dazu einfach gepasst hat und auch die zwei Typen, mit denen wir uns gut verstehen, also wie gesagt, das hat wirklich alles gepasst, das war eine super super spannende Geschichte, das war super Stimmung, das war genau mit dem olympischen Gedanken verkoppelt, dass dann auch noch zwei zusammen gewinnen. also ja, ich glaube, in viel besseren Moment, um das so zu erreichen, konnte man nicht schaffen oder machen.
2: Man sagt ja so oft im Sport als Sportkommentator, das Rennen oder das Match hatte keinen Sieger verdient oder hätte zwei Sieger verdient gehabt. In dem Fall war es tatsächlich so. Mariama, ich habe Sie jetzt gerade ein bisschen beobachtet und ich habe da ein bisschen Gänsehaut bei Ihnen ausgemacht, alleine vom Zuschauen und vom Zuhören. Wie war das für Sie? Wie haben Sie dieses Rennen dort drüben erlebt von Franz Friedrich?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe äh, mir die Rennen natürlich auch total angeguckt. Ich habe das alles dann live im Fernsehen quasi gesehen. Wir hatten da immer Fernseher, wo wir dann die Rennen schauen konnten. Und ich wollte mir natürlich dann auch von den Jungs ein bisschen was abgucken. Habe mir also da jeden einzelnen Lauf angeguckt. Und sonst, und natürlich Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, das ist halt auch eine Situation, mit der, glaube ich, auch nicht jeder so zurechtkommt. Dass man da sagt, okay, nach dem ersten Tag mit dem Rückstand da so in den zweiten Tag reinzustarten. Und ja, klar, das ist Wahnsinn. Das war, also... Moment, wo ich sage, boah, das ist für mich auch ein großer sportlicher Moment auf jeden Fall gewesen,
2: den zu erleben. Haben Sie da ein bisschen was mitgenommen, auch äh, in Sachen Einstellung? Weil wir haben es vorhin gehört, Friedrich äh, war... Relativ weit weg nach dem ersten Tag, also eigentlich erstmal eine große Enttäuschung verkraften müssen. Bei Ihnen war es ja auch so. Diese Geschichte, die eigentlich gar nicht so publik gemacht wurde, war die Geschichte mit Ihrer Anschieberin, mit Ihrer äh, normalen Anschieberin, mit der Sie ja auch wahrscheinlich ein familiäres Verhältnis haben, äh, mit der Annika Drasek mit der sie quasi ihre ganze Karriere bestritten haben, die wurde ihnen dann, ich sag jetzt mal böse, weggenommen vor Olympia, weil man gedacht hat, die beste Anschieberin mit der derzeit besten Pilotin. Also so im Nachhinein kann man das vielleicht nachvollziehen, aber wie war es für sie damals, als diese Entscheidung irgendwann mitgeteilt wurde? Pass mal auf, Mariama, du fährst, aber du fährst nicht mit deiner Anschieberin, sondern mit einer anderen.
0: Ja, das war halt äh, die ganze Saison über ein bisschen schwierig bei uns Frauen. Es wurde ja insgesamt sehr viel durchgewechselt, weil halt klar war, dass für die Olympischen Spiele, ich glaube auch gerade im Hinblick auf äh, die Vergangenheit, also auf Sochi, man unbedingt da Medaillen holen wollte. Und es war von Anfang an halt klar, dass es dazu kommen kann. Von daher hat es mich jetzt nicht überrascht. Ich habe das sportlich auch immer nachvollziehen können, wenn man ja auch sagen muss, okay, irgendwo haben die Argumente auch ja dafür gesprochen. Also es gab, man hätte so oder so entscheiden können. Im Endeffekt ist es dann halt so gekommen, das war auch in Ordnung so. Klar, für mich persönlich war es jetzt eine Enttäuschung und es war auch schwierig, aber das ist halt etwas, womit man dann arbeiten muss und man kann sich jetzt auch, finde ich, nicht besonders lange damit aufhalten, weil im Endeffekt wurde die Entscheidung getroffen beim letzten Weltcup. Danach hatten wir dann eine Woche Pause und dann sind wir nach Fiumtan geflogen. Von daher war das jetzt nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, da kann ich jetzt lange dran rumkauen und so, es muss dann weitergehen, ich habe mich mit Lisa, Ausgesprochen zu dem Zeitpunkt. Wir haben uns in den Wochen, in denen wir dann da zusammen waren, sehr, sehr gut verstanden und uns war klar, dass ja wir trotzdem unser Bestes geben und dass wir halt einfach mal schauen, wofür es reicht. Im Endeffekt war Lisa ja auch eine sehr, sehr starke Anschieberin und ich wusste auch, dass wir trotzdem immer noch gut dabei sind. Ich habe jetzt nicht mit Medaillen gerechnet, aber gut, ist ja jetzt halt dann doch so gekommen.
2: Ja, André, äh, was hätten Sie gesagt, wenn Ihnen irgendjemand gesagt hat, pass mal auf, äh, dein, äh, Entschuldigung, Francesco, äh, dein, äh, dein Anschieber ist jetzt weg, äh, da kommt jetzt ein anderer rein, äh, während Olympia. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das keine einfache Situation ist. Können Sie das nachvollziehen, was da in Mariamma vorgegangen ist?
3: Ja, das ist natürlich auch überhaupt keine einfache Situation. Aber bei uns Männern ist das relativ klar gewesen. Und in dem Jahr bei den Frauen ging es halt so ein bisschen drunter und drüber und hin und her. Und ja, man musste mit irgendwie mit allem rechnen da und wir haben das natürlich auch so mitverfolgt. Und ja, ich glaube, bei uns Männer wäre das nicht so einfach gewesen, weil ja dann auch nur der Viererbob mit reinkommt und die Harmonie im Team und so. Aber wenn man Zweierbob so hin und her wechselt, das ist noch gerade so möglich, ist schon hart an der Grenze, aber ja, man musste da irgendwo das Nötigste tun und man hat da vorerst aufs falsche Pferd dann doch gesetzt, was sich aber dann, ja, wieder wieder Es ist dann wieder alles zum Guten gekommen und es hat funktioniert und im Endeffekt hat dann Mariama an der Bahn alles runtergezaubert und ist da alle in Grund und Boden gefahren und hat damit verdient gewonnen und wir wussten, dass es auf der Bahn möglich sein konnte, weil die Bahn schon sehr selektiv war, vor allem auch schon im oberen Bahnteil und sie hat es einfach gemacht und hat dort verdient gewonnen und deswegen ja ist also im Endeffekt dann wieder alles richtig und dann können auch die Trainer sagen, es hat genauso
2: funktioniert, wie es sollte. <lacht> äh, Mariam, so. Franz sagt, er hat es er hat Ihnen zugetraut. <lacht> haben Sie sich selbst zugetraut? Sie haben gesagt, mit einer Medaille haben Sie eigentlich nicht gerechnet. Also wie geht so was?
0: <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Also ja, ich, ich wusste, dass ich gut fahren kann, dass ich auch da gut fahren kann. Wir haben die ganze Woche über auch und die Bahn, finde ich, auch sehr gut erarbeitet. Aber klar war es so, dass der Startrückstand da schon enorm war, gerade gegenüber dann. Steffi und Annika und halt auch gegenüber den Amerikanerinnen. Das war klar, dass wir da halt nicht mit äh, starten können. Die Bahn lag mir, glaube ich, sehr gut. Also ich, ich mochte die Bahn auch wirklich. Sie war halt schwierig, aber halt nicht gefährlich. Es gab halt viele Ecken, wo man viel Zeit gut machen konnte oder beziehungsweise halt auch viel Zeit verlieren konnte. Und das fand ich halt eigentlich, ja, also aufregend. Das hat mir Spaß gemacht, da zu fahren. Im Endeffekt, ich habe mir während der ganzen Vorbereitung und während der... Trainingsfahrten da eigentlich keine Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt eine Medaille mache oder nicht. Das, dafür gab es für mich zu viel so drumherum zu tun und halt auch in der Bahn zu tun. Ich habe mich einfach jeden Tag damit beschäftigt, mit meinen Fehlern, die ich gemacht habe und so. Und ja, ich habe einfach eher so an den nächsten Lauf und den nächsten Tag gedacht, als jetzt an das Ergebnis der Olympischen Spiele, muss ich sagen.
2: Also die Bobfahrer, für die die es nicht wissen zu Hause und die Eishockeyspieler, die setzen da im Falle eines Triumphes meistens Maßstäbe bei Großveranstaltungen. Durfte dabei ganz vielen Feierlichkeiten dabei sein. Ähm, an ähm, ähm, Franz und äh, Mariama. Es waren ja völlig unterschiedliche Vorzeichen. Äh, jetzt kommt der Underdog, ist vorne nach dem ersten Tag. Ähm, ist so eine Situation nicht gewohnt und wir haben es auch vom Fanclub beziehungsweise von Trainingskolleginnen gehört. Ähm, Mariama gilt eher als der nervöse Typ. Wen haben Sie sich selbst am meisten überrascht, dass Sie es tatsächlich ins Ziel gebracht haben? Weil normalerweise war eigentlich alles angerichtet dafür, dass Sie dann als Vierte oder vielleicht maximal als Dritte rauskommen.
0: Ja, es war irgendwie, ich muss sagen, das war wirklich das Besondere für mich bei den Spielen. Ich Klar war man nervös, das war ein Wettkampf, und so, aber ich war wirklich nicht so nervös. Also ich habe mir ehrlich gesagt auch die ganzen Zeitabstände und so nicht wirklich angeguckt, weil ich dachte, okay, das macht mich dann vielleicht nervös. Ich habe gesehen, wir sind vorne. Wie gesagt, nach dem ersten Lauf war ich ziemlich überrascht, dass wir Zweiter waren. Ich habe mir gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein. Wie gesagt, da kam halt, dann kam eine Katie Humphries, dann kam, wie gesagt, eine Steffi Schneider und so, und die kamen irgendwie nicht vorbei. Das hat mich schon ein bisschen... Ja, irritiert tatsächlich. Und dann nach dem zweiten Lauf, als ich dann während des Laufes von Elana gesehen habe, oh, die wird äh, nach uns ins Ziel kommen, also die wird langsamer sein. Da habe ich mir eigentlich nur gedacht, das wird eine sportliche Nacht. So auf dem ersten Platz bei den Olympischen Spielen übernachten, das ist, glaube ich, eine Situation, das kennen sehr wenige und ich kenne die Situation grundsätzlich überhaupt nicht. Ja, und dann kam der zweite Tag und der war irgendwie, der lief wie im Flow. Das war einfach, das ich weiß nicht, da hat eins zum anderen gepasst. Wie gesagt, ich habe mir auch die ja, Zeitabstände alles. nach dem dritten Lauf nicht angeguckt. Ich wusste nicht, wie knapp das war. Ich wusste schon, dass es knapp war. Da war ich ja, also muss man realistisch sein. Aber ich habe mir das einfach nicht angeguckt. Ich bin dann den vierten Lauf runtergefahren und der, der lief, das war rund und hat gepasst. Und dann sind wir aus der neuen rausgefahren und über die Gerade und ich dachte mir in dem Moment: Okay, das muss, das muss irgendwie reichen. Das muss reichen. Dann sind wir ins Ziel gekommen und da wurde halt erst die Gesamtzeit angezeigt, mit der ich ja halt nichts anfangen konnte. Und dann ist halt umgesprungen auf eins und dann, ja, das war dann wirklich der Moment der Erlösung. Ich weiß nicht, was mir da im Kopf durchgegangen ist, keine Ahnung.
2: Francesco, wie das haben also Sie es erlebt? Olympische äh, olympische. Es ist ja nicht immer so, dass, äh, dass Männer und Frauen äh, wirklich ein Team sind. Also wenn ich mal denke, dass, äh, dass du ein Fußballspieler sagst, er schaut sich jetzt Frauenfußball an, äh, das ist eher nicht so, bei den Tennisspielern auch nicht. Aber äh, die Bobfahrer sind ja alle eine Gemeinschaft, vor allem bei diesen Großveranstaltungen. Äh, wie haben Sie das erlebt, diese Goldmedaille von Mariama?
3: Das ist ja so eine typische ge olympische Geschichte, dass da was passiert, was oft bei Olympia so ist, was sonst vielleicht vorher noch nie so war und das hat natürlich bei Mariama auch viel ausgelöst. Es ist ja wie sie sagt, sie war sich sicher auf der Bahn und wenn ich sicher auf der Bahn bin, dann kann ich frei das Ding runterfahren, weiß genau wann, wo, ich wie, was zu tun habe und dann hat das auch noch gepasst oben in der Kurve 3, 2, 3, wo, wo ich auch am ersten Tag meine Probleme hatten, haben viele Probleme gehabt, die schneller gestartet sind. oder oben hast du so viel Geschwindigkeit verloren, dass Mariama ab dem Punkt in der Bahn einfach, alles umholzen konnte, was da irgendwo war und deswegen hat es einfach perfekt gepasst und sie hat das Optimum da rausgeholt und für uns ist das natürlich auch immer wichtig. Wir gucken immer, weil meistens sind die Frauen vor uns dran, ich glaube in dem Fall nicht, oder Mariama, weißt du das noch, war der Nachholz? Nee, sie
0: war vor uns dran, weil ich weiß, ich habe mir eure Läufe angeguckt, also wir waren, glaube ich, einen Tag zeitversetzt oder so.
3: Hm, genau und normalerweise ist das eher andersrum und da können wir dann bei der WM oder bei Weltcup sehen wir dann immer, aha. Bei Frauen im Zweier läuft so und so und da hat man schon eine ziemlich gute Tendenz, wie das dann bei uns aussehen wird. Wenn die Frauen bei uns immer gut dabei sind und vorne mitmischen und wenn wir dann keine Fehler machen, wissen wir, dass wir dann immer relativ gut dastehen. Bei den Olympischen Spielen war es halt andersrum. Genau, da war es so rum. Wir haben angefangen, weil die Frauen, wir haben glaube ich, ähm wir hatten Samstag, Sonntag die Rennen und ihr hattet Sonntag und Montag die Rennen, glaube ich. Genau und genau. da war es andersrum. Da hatten wir auch noch keinen Anhaltspunkt und anhand vom Training kann man auch immer nichts sehen. Also für uns ist das schon sehr oft entscheidend, dass wir da schauen, was da passiert und daraus sehen wir auch ja so ein kleines Resultat, so ein Vorresultat, wie es bei uns aussehen könnte. Also das ist wirklich entscheidend
2: und da guckt man immer mal drüber. Wie wichtig Mariama, sind für Sie die die Rennen der der Männer zu beobachten und dieses dieser Teamgedanke in einem Bob-Team?
0: Sehr wichtig. Also ich gucke mir eigentlich fast alle Männerrennen an. Grundsätzlich eigentlich auch am liebsten live, aber wenn das nicht ging, bei den Spielen war es halt so, dass man sich nicht drei, vier Stunden da an die Bahn gestellt hat, abends um 21 Uhr. Deswegen habe ich mir das halt im Fernsehen angeguckt. Ich finde das halt, also rein technisch finde ich das halt immer wichtig, weil ich mir gerne angucke, wie die Männer fahren, weil es oftmals so ist, dass man ja im Training nicht so viel mitbekommt. Ich meine, klar, man spricht über die Linien, man hat halt auch seine Trainer, aber es ist halt immer was anderes. Und durch die Fernsehbilder kann man dann viel sehen, wenn man halt wirklich hinguckt. Deswegen ist mir das eigentlich schon wichtig. Und ja, ich finde auch gerade die letzten Jahre ist es halt sehr gut geworden bei uns in der Nationalmannschaft, was so dieses Teammäßige angeht und dass so das Verständnis insgesamt da ist. Und von daher, ich, ich mag Bobfarn. Ich gucke mir Bobfarn auch immer gerne an. Ich Deswegen schaue ich mir die Männerinnen auch immer so gerne an. Und ich finde, es halt gehört auch irgendwie dazu, dass man sich das halt ja, anguckt, dass man dabei ist und sich das anschaut. Und wie gesagt, ich finde das mit äh, der Nationalmannschaft, so wie es jetzt die letzten Jahre war, eigentlich immer sehr schön und angenehm.
2: Jetzt ist das Highlight, gerade wenn man an den Bobsport denkt und an die Weltcups und auch Weltmeisterschaften, die finden meistens keine so große Resonanz. Also wenn man jetzt mal die ganze Bundesrepublik sieht, äh, bei Olympischen Spielen, da seid ihr Medaillengaranten, da steht eine ganze Nation hinter euch. Ist es so, für Sie waren es die ersten Spiele, Mariama, dass Sie... Dass Sie es gar nicht erwarten können, in Peking wieder einzulaufen und da vielleicht nochmal dabei zu sein und dieses, diesen Zauber von Olympia nochmal zu erleben.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich freue mich total auf Peking. Ich glaube, das werden wirklich gigantische Spiele. Ich hoffe, dass die ja mindestens so gut sind wie die in Pyeongchang. Ich fand die in Pyeongchang fand ich schon super. Also die ganze Atmosphäre, das olympische Dorf und auch diese Eröffnungsfeier. Das sind halt Momente, die man glaube ich als Sportler die man immer haben möchte, aber die man sich nicht wirklich vorstellen kann, bis es dann wirklich soweit ist. Und im Endeffekt, ja, es ist halt wirklich was, was man nicht vergisst. So klar, es ist dann immer so, dass man sagt, ja, auch eine WM und wenn man Weltmeister wird und so, das ist auch krass und es ist auch was Besonderes. Und wie gesagt, auch die Weltmeisterschaft in Whistler im Jahr darauf möchte ich jetzt nicht missen, aber es ist einfach was anderes, muss man wirklich sagen.
2: Francesco, mit Ihnen darf man hoffentlich auch rechnen. Sie sind ein junger Hupfer für einen Bob-Pilot. Also die meisten wissen gar nicht, dass man erst mit 18 Jahren anfangen darf. Sie sind 29, eigentlich kommen Sie jetzt erst ins beste Bobalter und haben schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ist Peking auch erstmal ein, ein Nahziel für Sie?
3: Also mittlerweile darf man ja mit 16 anfangen, wenn die Eltern die Ausnahmegenehmigung ausgeben und als Junior im Monobob sogar noch ein bisschen eher. Ich glaube mit 14 weil dafür gibt es ja die, die Jugendspiele jetzt mittlerweile. Ja, also Peking ist auf jeden Fall das Nahtziel. Also wir bereiten alles darauf vor. Leider, wir wären jetzt vor drei Wochen in Peking gewesen. Hätte ich die Bahn homologiert, wäre die ersten Fahrten dort gefahren, hätte dort sagen können, das passt, das muss geändert werden. Dort muss der Eisausbau angepasst werden, damit es keine Probleme gibt und so weiter. Das ist natürlich jetzt leider ausgefallen, wie so vieles. Das wird jetzt Ende Oktober nachgeholt. Ich hoffe, bis dahin ist das auch wieder alles in Ordnung weil wir dann auch im März den ersten Weltcup dort fahren müssen. Ja, wir freuen uns sehr drauf. Es ist unser hat höchste Priorität, dort das nochmal zeigen zu können, was wir wollen. Und dann muss man mal schauen, wie es mit der sportlichen Karriere weitergeht, ob es vielleicht sogar noch eine Etappe weitergeht. Also mal schauen,
2: ich bin erstmal für alles offen. Sie haben mir ja alles gesagt, was ich hören wollte. Nicht nur Peking, sondern vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Und ich hoffe, die Mariama sieht es genauso. Danke, ihr beiden, Mariama, Yamanka und Francesco Friedrich, für eure Zeit. Danke, dass wir in eure Wohnzimmer blicken durften. Ich wünsche euch viel Spaß, das Ganze nochmal real life anzuschauen. Ich glaube, da wird der eine oder andere Schauer nochmal über eure Rücken laufen. Wir haben uns auf die Zweierbobs konzentriert. Wir haben es aber erwähnt, dass Francesco natürlich auch die Goldmedaille im Viererbob gewonnen hat. Danke für eure Zeit. Viel Spaß mit den Bildern und äh, ich hoffe, Sie hatten auch Spaß zu Hause. Servus, machen Sie es gut. Vielen Dank. Bis mhm. bald. Ciao. Bleibt zu Hause. <lacht> <Ja>. <lacht>